0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Coconaus, un espacio donde hablamos sobre programación, game dev, making u otros temas relacionados con el desarrollo. Como siempre está conmigo Javier Rengel. Hola, ¿qué tal? Bueno, hace ya mes y medio del episodio anterior, sentimos el retraso, hemos estado de vacaciones, bueno, ya se sabe, recientemente en Málaga, visitando a la familia, ya que estábamos allí, hemos aprovechado para ir a unas charlas de Jesuit Tech que es un grupito del, del Google Developers Group de Málaga que organiza charlas y talleres técnicos llevados por mujeres y estuvo súper bien, la verdad. Y bueno, este mes hemos tenido muchos más eventos que seguir entre la Game Developers Conference, el Google Next, de la que os vamos a hacer un resumen ahora en el podcast, y React London, eh, bueno, eh, muchas cosas a las que seguir.
1: Además, como novedad, este mes nos hemos comprado un micro de 10 euros para bien? grabar el podcast, dándolo todo por el programa. ¿eh? <risa> y una inversión que dará sus frutos, espero. Seguro que sí.
0: En el episodio de hoy vamos a empezar, como siempre, discutiendo algunas noticias de actualidad. Y después, Javi os va a hacer una pequeña introducción a Docker. Y finalizaremos con uh, un debate sobre la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow.
1: Muy fascinante. Bien, ponemos un poquito de musiquita y empezamos con las noticias. Una de las noticias más impactantes de este mes es que han anunciado el nuevo Scala Native 0.1, que sería un compilador de Scala, es el lenguaje que hasta ahora funcionaba la máquina virtual de Java, más cercado a código máquina, lo que quiere decir que ahora ya no dependerá de la máquina virtual de Java para ser ejecutado, sino que tendrá su propio compilador y será mucho más eficiente. ¿Este nuevo compilador se basa en LLVM? Eh, un pequeño inciso para los oyentes que no sepan lo que es LLVM.
0: Es una colección de utilidades para crear compiladores que últimamente todos los lenguajes modernos están usando. Particularmente los que yo conozco son los que hacen tonterías encima de Javascript. Y básicamente lo que te da... Tiene una serie de pseudo, pseudo ensamblador que luego eh, es muy eficiente para convertir en, eh, en lenguaje máquina y luego una serie de utilidades para construir tus gramáticas que compilen a ese pseudo eh, ensamblador en fin, eso es lo que se le el lado negativo
1: de este nuevo compilador es que ahora mismo en la versión en la que se encuentra no sería totalmente compatible con las librerías de Java o Scala eh, existente incluso dudo mucho que sea compatible con alguno de los frameworks de desarrollo web que ahora mismo pero seguramente eh, lo implementarán en el futuro. Eh, actualmente la limitación se basa en que solo un pequeño conjunto de utilidades del lenguaje se han exportado para este compilador. Scala hasta ahora es un lenguaje que corre bajo la máquina virtual de Java. A diferencia de aplicaciones nativas ...compiladas bajo una arquitectura en concreta... ...las instrucciones virtuales... ...se transforman en instrucciones de hardware... ...el código es eventualmente compilado... ...a código nativo... ...pero eso ocurre en tiempo de ejecución... ...¿cuáles serían las ventajas entonces... ...de pasar a este... ...desde la máquina virtual... ...a este escala native... ...pues principalmente... ...las primitivas serían de bajo nivel... ...sería mucho más eficiente... ...y rápido de ejecutar la compatibilidad con código C sería directa. Ahora mismo hay que hacer uh, algunos chanchullos para poder ejecutar código máquina. Y el tiempo de ejecución sería instantáneo. Ya no habría que ejecutar el, el código y esperar segundos a qué tarde. Sería inmediato.
0: Probablemente también menor impacto de consumo de memoria, memoria. ¿no es así? Sí,
1: sí, sí. Segu seguramente, porque ya... El, ese código estaría optimizado para la máquina concreta y no tendrías eh, que hacer conversiones de memoria ni almacenar en memoria temporal ni recolector de basura
0: Pues yo lo veo muy interesante como eh, posicionándolo ahora con compitiendo con lenguajes como Go o Rust sí, que se basan mucho en la eficiencia y que cada mm. vez más gente los está usando para programación web No tengo mucha experiencia con, con ellos Así que no sé realmente si es una ventaja tan grande. Tengo entendido que programación web, que es para la, la mayoría de cosas que se usa a escala, bueno, junto con uh, análisis de, de datos, Big mm. Data, está el framework este Spark que, Spark. que están utilizando. Programación web. Los lenguajes interpretados no suponen eh, un, un drawback tan grande porque el mayor cuello de botella es la, la latencia que mm. te da el acceso a HTTP. Pero, eh, sin duda, algo muy interesante. Y quizá para cosas como, no sé, igual algún, eh, computación científica de algún tipo o incluso usarlo eh, para para escribir el, un packing que, que corra en móviles en clientes y que necesite ser más eficiente y más rápido
1: hombre esto eso siempre son buenas noticias eh, es verdad lo que dices que mientras que Go es un lenguaje más eficiente y que es la, es a veces la, es la única excusa que necesitas para, para utilizar el lenguaje eh, yo creo que, que es un movimiento muy inteligente por parte de de los creadores de, de, del lenguaje Scala porque ya se han creado un público que principalmente se movía este lenguaje por la facilidad de ejecutarse eh, solamente había que tener una máquina virtual de Java para poder usar este lenguaje y además lo hicieron re retrocompatible con lo cual no suponía ninguna desventaja pero ahora que, tiene, que hay gente que... que le gusta este lenguaje y que lo usa para todo y que es uno de los mayores, el, el hecho de ejecutarse sobre la máquina virtual es uno de los mayores cuellos de botella que tiene en cuanto a eficiencia, a tiempo de ejecución, creo que es un movimiento muy inteligente que renuncian a parte de la compatibilidad para empezar digamos de cero eh, ya con una base de fans, que están dispuestos a usar este lenguaje de forma mucho más eficiente
0: Sí, habría que ver cuál es eh, poniéndolo en la balanza ¿no? realmente Realmente, dependiendo de cómo sea el soporte de librerías va a determinar cuánto es la base de usuarios que se muda a, a usar este tipo.
1: No creo que empiece siendo un lenguaje que la gente vaya a usar para desarrollo web. Será pequeños ejecutables que analicen código. Igual empieza usándose más en el, en el entorno del Big Data o simplemente desarrollo de aplicaciones. Eh, otra cosa que mencionar, el tiempo de ejecución es verdad que no es relevante para, para el desarrollo web, una vez tienes ya tu servicio ejecutándose, pero sí que sigue siendo una ventaja simplemente por el, el entorno de desarrollo. Quieres que cuando estás ejecutando código se ejecute lo más rápido posible.
0: Pasamos a la siguiente noticia. Este mes ha sido el Google Cloud Next una conferencia que hace Google básicamente sobre sus productos eh, para empresas y desarrolladores, los que le dan dinero, incluyendo Google Cloud Platform, G Suite, que son eh, Gmail, eh, todos los productos para empresas, Calendar, Google Drive, productos de Machine Learning, ese tipo de cosas. Algunos anuncios interesantes que podemos extraer de la conferencia. Eh, primero, y esto probablemente ha salido en todos los sitios de noticias tecnológicas, Hangouts se separa en Hangouts Meet para hacer videoconferencias y Hangouts Chats, que se va a convertir en algo más parecido a Slack, con canales uh -huh. y tal y cual. Veremos a ver qué tal. Google sí. no siempre ha tenido mucho éxito eh, cuando ha intentado meterse en el terreno de una app ya establecida, pero
1: quien usa Hangouts a día de hoy no, nosotros siempre hemos sido muy partidarios de Hangouts y siempre lo hemos usado eh, incluso por encima de Whatsapp cuando, cuando era más popular pero, pero ya desde que surgió Slack ya eh, eh, noto como que está mucho más abandonado Sí, la verdad es que no le han puesto mucho amor al tema de la
0: mensajería desde hace tiempo. Mm. La videoconferencia, sin embargo, sí que, que creo que le han dedicado bastantes recursos y es de los pocos que, que, que funcionan bien y no dan problemas. Y nosotros, en donde, donde yo trabajo, lo, lo usamos constantemente sí, para, te... para hacer meetings eh, con, con gente remota y tal. Siguiente, Gmail Addons han añadido una funcionalidad a Gmail para, para que la gente desarrolle sus propias extensiones, ¿cuál es el caso de uso de esto? pues imagínate eh, una aplicación web, yo que sé, Salesforce por ejemplo ponían en, eh, como ejemplo eh, pues crearte un botoncito para, ay, llevarme este email a Salesforce y empezar a traquearlo allí, ¿no? son como pequeñas ayudas para integrar con aplicaciones externas eh, la, lo interesante es que cualquier desarrollador puede eh, hacer sus propios botoncitos y extensiones, así que ya sabéis. Cloud SQL, eh, muy interesante, equivalente a eh, Amazon RDS, es una base de datos PostgreSQL fully managed. Ellos se encargan de la infraestructura, de lo que es escalarla, hacen backups, manejan la carga, tú simplemente haces tus queries y punto. Os sonará porque la mencionamos en el mm. episodio anterior. De hecho, la mencionaron antes de, de que fuera la Google Cloud Next.
1: En el servicio que tienen ahora de servicios gratuitos, me parece que es el único de los pocos que no puedes usar de forma gratuita. Sí, una lástima, la verdad. Mm. Google Cloud Functions, equivalente a Amazon Lambda,
0: un sistema de computación serverless. Esto es el último grito en backend. Que sabéis que pasamos de vale, tengo mis propios servidores eh, a hierro, bare metal, que lo llaman aquí en inglés, de ahí pasamos a eh, tener las cosas en, en máquinas eh, de Amazon que son un poco más virtuales, de ahí pasamos a Heroku, en el que es todo más bueno. Eh, simplemente digo los servicios que quiero, o Google Appending también es de ese estilo, y, y ellos ya se encargan un poco de generar la infraestructura. Esto es un poco el siguiente nivel, ni siquiera tienes que molestarte de pues tengo esta máquina con estas cosas instaladas, mm. ni siquiera tengo este framework mm. lo único que tienes son funciones lambda, tengo una cosa que se accede a través de web, a través de RPC, a través de lo que sea es una función, eh, obtiene unos parámetros devuelve un resultado punto pelota dentro puede acceder a una base de datos o hacer lo que tú quieras y la idea es que básicamente te puedes hacer un backend con este tipo de funciones Lambda sin tener que mantener ningún tipo de eh, servidor web ni absolutamente nada ya no necesitas Django, ya no necesitas eh, Express, ya no necesitas nada más que tus Lambda Functions eh, no conozco a nadie que lo use ahora mismo, yo tampoco tengo nosotros tampoco tenemos experiencia no. en ello, pero por lo visto eh, se está haciendo más popular cada día Container Builder, un servicio para deployar contenedores de Docker a la Google Cloud Platform. Google os va, ay, Javi os va a hablar eh, un poco sobre Docker después, para quien no sepa lo que es. Nuevas regiones en sus data centers, aparte de las típicas de, bueno, aquí en Europa todo el mundo usa la de Irlanda, en Estados Unidos eh, alguna de California, pues han añadido nuevas en California, Canadá y Holanda.
1: O Londres, ahora en Amazon pues eh, no tienes un data center en Londres, ¿sí? Ah. nosotros lo usamos.
0: <ríe> Introducen, muy interesante esto, una franja gratuita básica para todos sus servicios, excepto Google Cloud SQL por lo visto, para siempre. Esto significa que bueno, en Amazon tú sabes que puedes probarlo gratis durante unos meses, pero después tienes que empezar a pagar. Con, esto, con la franja gratuita para siempre significa que en un nivel muy básico puedes usarlos gratis, sin tener que pagar nunca. Lo cual viene muy bien pues para a lo mejor hacer algún proyectito tonto que creas que no va a tener mucho tráfico y empezar a eh, familiarizarte con los servicios de, de Google.
1: Sí, he empezado ya un poco a tontear a raíz de este servicio gratuito porque no tenía intención de usarlo en principio. Eh, y, y me gusta cómo plantean los servicios y especialmente cómo te guían a través de, de los distintos servicios que tienen a la hora de hacerte una aplicación. Por ejemplo, cuando te inicias en App Engine, eh, hay una especie de tutorial que tiene ya un repositorio con Hello World y te va guiando eh, por los botones diciendo a modo de tutorial uh -huh. dónde tienes que pulsar para el siguiente paso y luego tiene una consola integrada en la en el Google Cloud donde ahí puedes prácticamente hacer eh, de todo y, y es como un servicio adicional está uh -huh. está curioso
0: sí supongo que teniendo Amazon la apodo de mercado que tiene si quieren hacerle cualquier tipo de mella y llevarse los usuarios tienen que ponerse así de agresivos, sí. no solo con el marketing, sino sí. también... Uno de los puntos flacos de Amazon es que eh, no son muy friendly a la hora de... Bueno, de, de guiar a los usuarios, ¿no? Sí. Todo, toda la documentación incluso parece que está escrita para convencer a managers más que para eh, gente técnica o developers que lo vayan a utilizar y... Eh, en fin... Toda esta estrategia de intentar engancharte con cositas gratis y, y que ya con eso, si aprendes a usarlo, tiene medio camino hecho y ya lo consideras a lo mejor para tu próximo producto serio. Aparte de la franja gratis, tiene lo mismo que tiene Amazon, que durante los primeros 12 meses te dan 300 dólares de saldo gratis para gastar eh, en toda su, su Google Cloud Platform. Uh -huh. eh, una cosa, no sé si... Porque uno de los trucos que tiene Amazon es que eh, hay, tienes que dejar los datos de tu tarjeta de forma que cuando se te vaya la franja gratis o si te pasas, si te pasas de los 300 dólares, empezarán a cobrarte sin notificarte. Además, en Amazon son bastante cabrones porque no dan ningún tipo de ayuda. Para, uh, para, para que tú sepas cómo vas con tu gasto, mm. si te vas a pasar o no, y no tienes manera de decirles, eh, oye, que si me paso,
1: cancélalo todo, mm. no. Sí, um, tienes que in in introducir los datos de la tarjeta cuando creas una cuenta de Google Cloud, uh. pero eh, te prometen que no te van a cobrar cuando termine el periodo de prueba, y una cosa que me gustó es que, por ejemplo, al crear el, el tutorial en el App Engine, uh, después te metes en la zona de facturación y puedes definir cuánto quieres que esa aplicación te cueste al ah, día.
0: Ah, eso está muy bien, porque en... eso es lo que no tiene Amazon. Exacto. En Amazon el problema es que si te pasas... Ah, te has pasado, no te Y, tanto y tiene, tiene
1: una sección de facturación donde parece bastante detallada. Así que no creo que. que, que creo que son bastante transparentes en ese uh -huh. sentido. Bien, y hasta aquí las noticias de esta semana. Eh, podríamos haber incluido alguna más sobre me, la Game Developers Conference. Pero. Tenemos... Pero he visto
0: que la Game Developers Conference la han cubierto ya casi todos los sí. podcasts de, de juegos. Con lo cual.
1: Y además tenemos bastantes temas interesantes de los que hablar, así que vamos a unos momentos musicales y ahora os hablaré un poquito de Docker. En hace tiempo que quería traer este tema al podcast y, y creo que es un buen momento para, para hablar del tema Queríamos mencionar un poco eh, qué es Docker o hacer una pequeña introducción a Docker Puesto que mm, es muy frecuente verlo eh, actualmente en, en entornos de desarrollo y prácticamente todo el mundo lo usa entonces, para aquellos que no lo conozcan, eh, os servirá de, de una valiosa introducción. Y para aquellos que ya lo estén usando, pues nos gustaría saber exactamente qué eh, tecnologías usáis en concreto o, o cuál es vuestra opinión al respecto. Eh, empezamos explicando qué es un poco. Eh, Docker es eh, se basa en un sistema de contenedores que contienen sistemas de, fich de ficheros completos con todas las dependencias para ejecutar un código. Eh, uno de sus puntos fuertes es que te garantizan que la ejecución es siempre la misma y no por tener a lo mejor una versión del sistema operativo distinta o tener una librería distinta, el resultado va a ser distinto o directamente va a, a no funcionar o, o causar problemas de, a la hora de la, de la ejecución. Eh, Históricamente esto se ha solventado eh, hasta no hace mucho con máquinas virtuales como por ejemplo VirtualBox o VMWare. Pero a diferencia de Docker las máquinas virtuales eh, proporcionan una complejidad innecesaria teniendo que ejecutar un sistema operativo adicional encima del sistema operativo ya que se está ejecutando en el, en el ordenador o en el servidor. Docker elimina ese problema. Y lo hace mucho más ligero simplemente añadiendo librerías encima del sistema operativo. En cuanto a casos de uso, cualquier aplicación que estemos ejecutando en el ordenador puede hacer uso de Docker. Por ejemplo, para reemplazar el concepto de entorno virtual en Python. O para aplicaciones cuyas librerías nativas ya no son compatibles con nuestro sistema. Pues sí, básicamente
0: eh. para todo lo que antes usabas máquinas virtuales, ahora usarías Docker que te da lo mismo con mucho menos consumo de memoria mucho más rápido y reproducible
1: o por ejemplo usar contenedores ya existentes para ejecutar dependencias a nivel de base de datos en una versión concreta si no quieres instalarla en tu sistema operativo
0: por ejemplo en, en mi trabajo usamos Docker todos los desarrolladores como para, para dentro de un contenedor tener el mismo eh, entorno que tenemos en producción. De hecho, lo, los mismos comandos de Docker que utilizamos en desarrollo son los que utilizamos cuando deployamos a producción. Te da exactamente las mismas dependencias, las mismas eh, librerías, lo mismo todo, en la misma versión que estás utilizando en producción. Mm. Dentro de un contenedor que lo puedes borrar y recrear en cualquier momento y no te modifica nada de, de tu sistema anfitrión.
1: Sí, ese problema de dependencias es algo que es bastante crítico y que es bastante también frecuente, porque acabas teniendo un servidor que ejecuta una versión de eh, Ubuntu Server muy antigua.
0: Claro, o de la base de datos. Más de una vez, una vez me acuerdo que, que tuve un un bug que solo se manifestaba cuando lo deployábamos a producción y lo típico, ¡ay, mi máquina funciona! Tu máquina funciona porque tenías una versión más vieja o más nueva de Postgres que no es la misma que tenía el servidor y esta versión en concreto tenía problemas con los nuevos caracteres Unicode esto es cuando acababan de meter los emojis nuevos estos que usaban 4 bytes para los uh -huh. uh, Unicodes en vez de tres
1: Bien, ¿cómo se, cómo se utiliza Docker. Bueno, Docker se puede eh, utilizar de forma independiente. Eh, si te instalas Docker eh, y el servidor de Docker en tu en tu ordenador, pues puedes utilizar un comando para construir eh, imágenes y, y contenedores. O eh, como se usa actualmente, la forma más cómoda es usando Docker Compose. Docker Compose es eh, permite especificar cómo los in contenedores interactúan entre sí las dependencias externas que puedan tener como por ejemplo de base de datos qué puertos están expuestos dentro del contenedor variables o variables del sistema en docker compose existen varias versiones a partir de la versión 2 introdujeron el componente de red ...que permitía a los distintos contenedores especificar quién tenía visibilidad sobre quién eh, en función de red y ya no tanto de dependencia. En la versión 3 han metido información sobre distribución y, y más dependencias adicionales. Otra ventaja de Docker eh, es una utilidad opcional que, que conozco mucha gente utiliza si no tienes una máquina lo suficientemente potente está la alternativa de usar Docker Machine eh, que te permite utilizar como si fuese tu propio entorno en una máquina remota por ejemplo un servidor en Amazon si Easy2 y es bastante útil y es completamente transparente al cliente, lo único que hable es un, un túnel o una conexión hacia el servidor en, en cuestión y todos los comandos de Docker Compose eh, se ejecutan en esa máquina en lugar de ejecutarse localmente en producción también se puede usar docker de hecho es bastante conveniente porque te garantizas que es la misma versión del código que estás ejecutando localmente es fácil de escalar porque cada contenedor se puede eh, escalar individualmente dependiendo en el, en el sistema en el que estés distribuyendo tus contenedores e y es mucho más fácil de utilizar que algunos sistemas de aplicaciones eh, usando orquestadores, los orquestadores es un concepto que define aquellos servicios que te permiten gestionar los contenedores en, en un servidor como por ejemplo eh, referencias de Docker Cloud o un servicio de eh, contenedores de Amazon o el, el que estoy usando actualmente que es Rancher
0: o el nuevo que han anunciado en la Google Cloud Next.
1: También. Pero ese no he tenido oportunidad no. de probarlo todavía. Bueno, y ya metiéndonos más un poco en detalle de cómo se utiliza, cómo se especifica. Cada aplicación tiene un Dockerfile. Es un fichero muy sencillo, eh, parecido a Bash, donde tú especificas las líneas de eh, cómo el la máquina se va a configurar, a crear, a instalar las dependencias y a inicializar con un entorno estable y seguro. Y a partir de ahí pues eh, le puedes especificar el entry point, que es el, el, la línea de comando del código que se va a ejecutar. De esa forma, en unas 10 o 15 líneas, partiendo de una, un contenedor base eh, que a su vez es otro, otro Dockerfile con una serie de dependencias concretas, se puede conseguir un sistema estable.
0: Lo interesante de esto es que ya no tienes que tirarte una colección de scripts de Bash y cosas de esas para configurar máquinas, uh -huh. sino que, digamos, un fichero tiene maneras de programar tu, la, la estructura de no uh -huh. solo tu máquina, sino colecciones de... de, de no solo un contenedor, sino colecciones de ellos. Y es lo que te permite bueno tener ese tipo de potencia a la hora de ponerlo en, en, en producción mediante los orquestadores.
1: Para los que hayáis usado máquinas virtuales y background, pues el concepto os va a parecer muy similar. Puesto que allí también se especificaba la versión del sistema operativo base, um, véase Ubuntu Server. Y a partir de ahí se instalaban eh, las dependencias en, con comandos bash. Pues aquí es, aquí es exactamente lo mismo.
0: Mencionar también que existe Docker Hub que es como un repositorio público de gente que ha creado ya contenedores, archivitos de estos Dockerfile que, que especifican. A lo mejor puedes encontrar alguno que tenga ya instalado un Postgres y entonces uh -huh. puedes reutilizarlo con Docker Compose para tus propios eh, entornos de servidores y los hay de todo, uno con, uno con Flask, otro con Django, prácticamente cualquier... Eh, cualquier framework o sistema que, que se use para programación web, tiene un contenedor de, de ejemplo básico con, con Docker.
1: Y ya no solo eso, si quieres utilizar una aplicación genérica, eh, puedes utilizar la, la imagen que ya una imagen ya existe en Docker Hub y usarla como si fuese un servidor propio.
0: Exacto.
1: También hay, eh, existen contenedores oficiales y no oficiales uh -huh. en Docker Hub eh, aquellos que veáis directamente con una barra baja en la URL. Eh, esos son eh, contenedores oficiales y lo tenéis prácticamente de todos los lenguajes y tecnologías existentes. Están Postgres, MySQL, Java...
0: Os vamos a dejar en los enlaces uno al tutorial oficial básico de Docker para quien se quiera iniciar en, en todo esto. Bien, en el debate de este episodio vamos a hablar sobre la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow. Esta es una encuesta que Stack Overflow organiza cada año y es bastante comprensiva o incluye un montón de, de temas. Quizás
1: demasiados. Puede,
0: probablemente. Y se la, la hacen a gente que son usuarios de Stack Overflow, que somos básicamente todos los programadores. <risa> Porque vamos a ver, ¿quién no, ¿quién no se dedica a copiar y pegar de Stack Overflow? Sí, pero yo nunca he trabajo? respondido
1: en ninguna encuesta. No, yo tampoco. No.
0: En fin... Eh, encuesta de Stack Overflow se hace cada año es muy útil para ver digamos cuáles son las tendencias sí. eh, y cómo cambian estas año tras año entonces hemos querido usarlo como, como tema de debate uh -huh. en, en este podcast vamos a ir repasando algunos de de los puntos más interesantes en, en la encuesta de este año primero el tipo de desarrolladores, la mayoría de la gente, no, esto no es una gran sorpresa, son desarrolladores web, un 70% de los encuestados, seguidos de eh, desarrolladores para desktop, escritorio, un 28 más que móvil, que son un
1: 22. Eso sí que me sorprende, pensaría ya que el desarrollo de escritorio ya prácticamente roza el cero y el, el móvil compite junto con el web. Pero... Yo también,
0: de hecho, incluso el móvil, se, se está cada vez, le está comiendo más terreno a web, no ya a desktop, mm. que está completamente muerto, y muchas veces la gente cuando desarrolla aplicaciones de desktop, hoy en día hace una aplicación web, te la mete en un Chrome, y mm. te lo cuela como una aplicación de escritorio, sí, es así, pero, en fin... Eh, me pregunto si esto incluye, no sé, a lo mejor desarrolladores en regiones del mundo que son un poco más tercermundistas, India, China, porque luego verás algunas otras respuestas que también te van a parecer un poco raras sí. y cosas que no, en no son sé, con, con los... Exacto. Por ejemplo, vamos a ver, siguiente, entre los desarrolladores web... La mayoría, el 63%, se definen como full stack developers, más que front-end o backend. end es una tendencia interesante y que va más al alza conforme pasan los años.
1: Yo, en mi caso, ha sido exactamente lo contrario. Antes me consideraba full stack, pero con el ritmo tan vertiginoso que tiene el desarrollo de frontend, ya di <risa> digamos que me especializo más en back-end y DevOps que, que full stack. En general
0: Si sí, a mí, curiosamente me está pasando lo contrario Yo era más backend Y últimamente me estoy metiendo un poco más en frontend y full stack Pero es cierto que el tema Javascript es, es una locura sí. últimamente Es muy fácil que, que la gente pida un full stack Que sepa Angular y no, o React y no, uh -huh. Básicamente un entorno que sea puro, puro Javascript uh -huh. En fin, ahí está la cosa otra cosa que no nos sorprende, tristemente, eh, la mayoría de los desarrolladores, 88%, son hombres. La proporción de mujeres también tiene cierto sesgo en sí, con la mayor proporción de ellas, que, que ya son, son pocas, pero de ellas, la mayoría, tienen pocos años de experiencia, menos de, de tres.
1: Significa que va al alza.
0: ¿Tiene pinta? De está? hecho, 88
1: es un, sigue siendo un porcentaje alto, pero um, sí, no, no tan alto como... No
0: la he comparado este. En algunos puntos se dice, ay, esto es más o es menos que el año anterior. Pero este este no sé cómo, cómo está yendo. Parece un así bastante alto y mm. más o menos en consonancia con lo que veo por aquí en Londres. Sería, mm. pues, de cada 10, una es una tía.
1: ¿Cuántos son en tu empresa?
0: Mmm... 10 y una es una tía.
1: <risa> pues <Eso y> yo. <risa> entonces en, en nuestro caso sí 90% prácticamente similar al de esta coverflow
0: uh -huh. la mayoría de los desarrolladores tiene un título universitario aún así la mitad de ellos no lo consideran muy importante
1: creo que también nos incluimos en ese caso sí,
0: yo la verdad que me incluyo uh -huh. um, yo no sé si estaría donde estoy sin haber hecho la carrera pero reconozco que mucha gente puede llegar a esto antes incluso que hace, eh, más rápido si aprendes por tu cuenta o haces algún cursillo eh, que haciendo la carrera sí, yo de hecho bien. tenemos en mi trabajo uno de los jefes de, de frontend no ha hecho la carrera y tiene 25 años y está de jefe <risa> <risa> uso de lenguajes javascript eh, es el vencedor por quinto año consecutivo. Wow con un 62%. Le siguen SQL, ubicuo como siempre, sí. eh, nadie le come terreno, y Java, que se resiste a bajar. Python por primera vez supera a PHP y se coloca a la par que C Sharp. Uh -huh.
1: Interesante.
0: Python y JavaScript son los que están yendo más eh, crecimiento en los últimos años. ¿Lenguajes favoritos? No los más usados, sino lo que la gente vota que son los que más le gustan. Rust, Smalltalk small y TypeScript. TypeScript es este nuevo sabor de, de Javascript con, mm. con tipos que está compitiendo con, con ES6 y, mm -hmm. y una ya no sabe cuál aprender y en cuál fijarse.
1: <risa> ya no solo en el framework, sino en el lenguaje tampoco se deciden.
0: Correcto. <risa> eh, ¿Lenguajes más odiados? Visual Basic... CoffeeScript y MATLAB. Lo comparto. Es interesante porque me imagino que CoffeeScript cuando salió hace unos años tendría que ser como TypeScript es ahora sí. Es como, ah, oh, la novedad sí, es un JavaScript más fácil, es más guay. Pues ahora la gente lo odia porque hay cosas más shiny. En fin, a mí tampoco me gusta CoffeeScript. Node.js y Angular son los frameworks más populares con diferencia. Le siguen .NET y React.
1: Supongo que Node.js junto con Express.
0: Puede. Aquí lo consideran un framework, Node.js mm, en curioso. sí. No sé por qué. Porque realmente es un lenguaje. Sí. Bases de datos. SQL se lleva la palma en sus múltiples variantes. Eh, Postgres, MySQL, la de Microsoft, que no me acuerdo ya cómo se llama... Entre las opciones no NoSQL Las únicas que así despuntan un poco Son Mongo y Redis mm. En consonancia con lo que Vemos más o menos en la calle Agarraos con esta Windows Desktop es aparentemente La plataforma para la que más Desarrolla la gente no 32% ser. de los encuestados Seguida por Linux Desktop, Android Y LWS con un 20 y pico por ciento cada uno. En fin, esto es muy raro porque hemos quedado que la mayoría de los desarrolladores son desarrolladores web. web. Y ahora me estás diciendo que la mayoría de gente, esto no es, esto no es, eh, por cierto, clarificación. Esto no es la plataforma desde la que yo escribo mi código. Uh -huh. Es la plataforma para la, la que, que yo esa, escribo pues. mi código. Entonces, ¿es, eh, ¿esto es debido que... a la fragmentación de, del, del deploy en web? ¿Es esto debido a que alguna gente en web lo hace en AWS, otra gente lo hace en sus propios servidores, otra gente lo hace en Google App Engine, lo que causa esta fragmentación?
1: Pero aún así, supongo que puede que sea esto eh, la causa de que en, en muchos de, de Stack Overflow a lo mejor hablan de videojuegos y es... Windows, la plataforma en la que quieres desarrollar. No y...
0: había tenido en cuenta eso. También explicaría por qué eh, desktop es sí. la segunda categoría de desarrolladores. Sí, puede es que cierto sea que, que si eres un desarrollador de juegos, lo que estás haciendo son desktop mm. applications. Mm -hmm. Es posible que Star necesite una nueva categoría ahí que no está incluyendo. Entorno de desarrollo. Esto es eh, el sistema, el programita, el editor que tú usas para escribir tu código gana Visual Studio y Notepass, Notepad Notepad plus plus, Notepad más más para los amigos. Esto es raro porque en nuestros entornos lo que ves usando a la mayoría de la gente es Sublime, sobre todo Beam, los que son así más puristas, o IntelliJ. Sublime y Bean son los siguientes en el en el ranking, pero Visual Studio y Notepad++... ¿Notepad++? Es
1: que sí. es rarísimo. Eh, eso, notepad++ <risas> es por la influencia de Windows, claramente. Porque yo recuerdo haber usado Notepad++ hace 10 años, pero por, porque era lo más avanzado, si no te querías meter en Eclipse... Uh -huh. Eh,
0: sí, era mejor que el Notepad, para ¿vale? es que yo sí. digo, tenía saltado sí. de sintaxis. Sí.
1: Y el Visual Studio supongo que hace referencia a Visual Studio Code. Sí. Que es diferente de Visual Studio. Claro. Y hay, tengo que reconocer que hace cuestión de una semana he, he empezado a usar Visual Studio. Eh, principalmente por el soporte a C Sharp, que es lo que uso para Unity. Y, y me, ha, me ha encantado, entonces estoy moviendo todos mis entornos de desarrollo desde PyCharm, IntelliJ, Atom a, a un único Visual Studio Code y, y creo que es eh, comprensible um, y se va, se va a acabar viendo más.
0: Eh, una clarificación es que esta distinción entre ides está. la tienen hecha por colectivos en plan desktop developers, mobile developers, ah. web developers. Y es bastante consistente entre los tres. La única diferencia es que en web developers sí que sube eh, Sublime. Sublime está entre los primeros. Pero es lo único. Bien, una pregunta muy interesante. Tecnología, la tecnología mejor pagada a nivel mundial, la que hace ganar más dinero a la gente, es aparentemente Clojure. Mm. Aún así, eh, no hay mucha diferencia entre los extremos, entre la que más eh, gana y la que menos gana. Que serían 70.000 70. Eh, dólares al año eh, pagan por closure versus 50.000 dólares al año que pagan por C, que mm. es la menor pagada.
1: De media, supongo.
0: Sí, esto es la media mundial, pero como ves, el rango no es muy grande y todos ellos son salarios bastante altos, lo cual es una buena noticia para todos. En Estados Unidos, bueno, las diferencias son muy acusadas regionalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos son Go y Scala las tecnologías que más pagan, con salarios que, que son también mucho más altos que la media mundial, por cierto. En el Reino Unido son Ruby y TypeScript. Ruby. Ruby se lleva mucho aquí. Hmm. El 70% de la gente son trabajadores a tiempo completo. El 10% son contractors, mucho menos en Estados Unidos. Imaginamos que porque allí en la legislatura, la legislación para los contractors es, es más difícil el tema de que no tienen acceso a sanidad y tal. Y el 6% trabajan a tiempo parcial. En Alemania, curiosamente, son el 13%. Quizá uh -huh. tienen más facilidades a nivel de, de leyes para esto solo un 6% de la gente trabaja en startups startups de estas que son en plan unicornios con inversores y tal
1: como las nuestras
0: Sí. pues solo un 6% de la gente aun así la mitad trabajan en empresas con menos de 100 empleados pero que no son startups la diferencia entre ellas pues es que long term es una empresa que se quiere mantener a sí misma pequeña a diferencia de las startups que son pequeñas porque están empezando pero quieren ser mucho más grandes Beneficios en el trabajo. La gente lo que más valora son vacaciones, posibilidad de trabajo remoto, ayudas eh, de salud. Esto me figuro que es mucho más importante en Estados uh -huh. Unidos que en sitios civilizados del mundo que tenemos sanidad gratuita y horas de, de trabajo. Si
1: no fuese civilizado. <ríe>
0: no en ese aspecto y horas de trabajo normales. Eh, todo esto es lo que más importa a un 40 o 50% de la gente. ¿Qué
1: consideras hor horario de trabajo normal?
0: Pues el típico horario de trabajar ocho horas e irte a tu casa, básicamente.
1: ¿Y eso no es frecuente mucho? O sea, sería para es mí sería que, impensable. Es lo, que, es lo que
0: más valora la gente. Hmm. Es, cada uno de estos puntos tenía eh, una valoración un porcentaje de cuánta gente de nuestros encuestados lo valoran. Y todos estos tenían entre 40 y 50% hmm. de valoración. Cosas que suelen ofrecer, pero que la gente aparentemente no valora. Stock options, es decir, que te den acciones de tu empresa. No me extraña, yo tampoco lo valoro. Al final eso se queda en papel mojado. Que te den de comer en el trabajo.
1: Hombre, eso no eso no está, está bien,
0: mal. pero si un trabajo me ofrece vacaciones, si sí es bueno. Sí. O sea, no, me voy, no voy a ir a un trabajo o a otro, porque en uno me ofrecen comida y el otro no. Un 35% de la gente está trabajando remotamente al menos un par de veces al mes. Uh -huh. Y un 20% al menos una vez a la semana. 10% son remote a tiempo completo. No ponía la comparación con el año pasado, pero me parecen porcentajes bastante importantes ya.
1: Eh, importantes, pero bajos aún así. Um, nosotros nos incluimos dentro del porcentaje que trabaja al menos una vez a la semana. Uh -huh. Y... Y siendo hoy día que todo, todo el desarrollo se ejecuta en la nube y que eh, usamos Slack para comunicarnos y que el código se sube a GitHub, uh, no entiendo por qué la gente sigue recluida, o sea, por qué las empresas exigen que los desarrolladores estén recluidos en una oficina.
0: Sí, en fin, tú sabes que la gente no puede funcionar sin reuniones, al jefe le gusta ver que tienes el culo en la silla, esto da para otro tema de debate sí. que quizá podríamos hacer en otro programa, sí. pero sí que es verdad que incluso yo misma en el trabajo estoy notando una tendencia al alza de que, por ejemplo, cinco años atrás... Eh, hubiera sido para mí muy difícil el negociar, mira, quiero trabajar remoto incluso aunque fuese unos días a la semana sí, mientras claramente. que ahora es algo que lo de un par de días a la semana lo puedes conseguir en casi cualquier startup de Londres, sí. tiempo completo ya es más difícil, pero parece que, que se van haciendo avances en este tema
1: uh
0: -huh. de entre los trabajadores remotos un 22% lo hacen desde Rusia un 11% es de España, no es de extrañar. <risa> si vas a estar en un sitio trabajando remoto, pues uno donde tengas sol y tapas, ¿no?
1: Lo que te hace plantearte por qué el 22 es desde Rusia.
0: Sí, bueno, entre otras cosas supongo que porque no les dejan salir de allí.
1: Pero ¿y por qué remoto?
0: No lo sé. Bueno, si no te dejan salir de allí pero eres un buen programador, te buscas un trabajo remoto. Supongo. Seguimos con trabajo remoto. Parece haber una ligera correlación entre satisfacción en el trabajo y trabajo remoto. Lo entiendo. Los de Stack Overflow también son una empresa que son fully remote, 100%, sí. y hacen, eh, les gusta mucho enseñar al mundo lo, las maravillas del trabajo remoto. Por lo tanto, hay muchos datos en su encuesta mm. eh, sobre esto. Bien, y llegamos a los datos tontos. El 65% de la gente pronuncia GIF con una G suave, GIF El 26 Con una G eh, más fuerte GIF, por favor ¿Quién lo pronuncia así? Aparentemente un 26% de la gente Y un 6% de gente Absolutamente rara Lo deletrea en plan GIF oh, Dios mío Un 46% usa tabuladores En lugar de espacios No Mal, no. hay que usar espacios Sí, sí, sí.
1: Es, es prácticamente la mitad, así que igual no está tan claro.
0: Bien, y hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os haya gustado. Antes de cerrar, queremos hacer una llamada de participación pública, porque queremos empezar a ser más interactivos e incluir una sección de preguntas o comentarios de los oyentes. Así que, ¿te gustaría que toquemos algún tema en concreto en los próximos episodios? ¿Nos quieres contar tu opinión sobre algo de lo que hemos hablado? ¿Nos quieres decir si usas tabuladores o espacios o cómo pronuncias GIF o cuál es tu lenguaje de programación favorito o si cuadra con los temas que hemos comentado en el debate? Cuéntanoslo, estamos deseosos de saber. Para tal efecto, hemos abierto un Ask.fm al que podéis acceder eh, en la dirección web ask.fm barra coconauts para que dejéis vuestras preguntas y comentarios. Y si lo hacéis, pues los incluiremos en el próximo podcast. Si preferís otros canales, nos podéis contactar también por Twitter en arroba o por email en contact .net.
1: Si os ha gustado este podcast, os podéis suscribir a través de RSS, iVoox o iTunes o a través de cualquier cliente podcast favorito que tengáis. También podéis seguir nuestro blog en coconauts.net
0: la música del podcast, como siempre, está generada algorítmicamente en yukedek.com. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Adiós!